0: У 1960-х Ізраїль не виглядав привабливим ринком збуту. Країна з населення всього 2,5 мільйонів осіб, здебільшого недавніх емігрантів, високе безробіття, великі соціальні витрати, зростаючий від'ємний сальдо торгового балансу, двозначний дефіцит держбюджету і двозначна інфляція. Нарешті, непомірні витрати на оборону в умовах війни на виснаження, яку тоді вів проти Ізраїлю Єгипет за підтримки СРСР. Постійні обстріли та авіанальоти, впоєднані з терористичними атаками, покликаними довести економіку Ізраїлю до краху. Але й безнадійною ситуацією теж назвати було не можна. Відтоді, як 1964 року ізраїльський прем'єр Левій Школь уперше відвідав Білий Дім, відносини між США та Ізраїлем неухильно розвивалися. У відповідь на посилення радянського впливу в арабському світі президент Річард Ніксон оголосив Ізраїль головним стратегічним союзником на Близькому Сході і розмір економічної допомоги США цієї країні міттєво зріс у п'ять разів. Тільки на військову допомогу союзнику Пентагон витрачав наприкінці 60-х близько 1 мільярду доларів на рік. Ще стільки ж Ізраїль щорічно отримував як пожертвування від єврейських організацій з усього світу. За даними Центробанку Ізраїлю, у період з 1950 до 1970 року країна отримала із закордону фінансову допомогу на суму близько 10 мільярдів. Друзі, цей подкаст не розрахований на отримання доходів від реклами, тому я буду вдячний за вашу підтримку. Зокрема, запрошую підписатися на подкаст у Патреоні, адже лише там вам будуть доступні всі серії подкасту. Подробиці в опису до цієї серії. Мілітарізація економіки Ізраїлю стимулювала зростання металургії, машинобудування, радіоелектроніки, нафтохімії. Зростання сприяли те, що до кінця 60-х основний потік репатріантів в Ізраїль становили не вихідці з відсталих країн Азії або Північної Африки, а євреї з Європи, США, Південної Африканської Республіки та СРСР. Близько половини з них були люди з вищою освітою. Приблизно такі вступні дані розглядав у 1969 році міжнародний відділ Данон, провідної французької компанії на ринку молочних продуктів, коли вивчав пропозицію ізраїльського підприємця Михайла Штрауса. До речі, засновник компанії Данон, лікар Ісаак Карасу, зайнявся в Іспанії виробництвом йогуртів після того, як прочитав роботу харків'янина Ільмечнікова про користь болгарської молочнокислої бактерії. Спочатку йогурти Данон продавалися в аптеках як дитячі шлункові ліки. За переїзд компанії «Данон» до Парижа, Франція має також дякувати лабораторії Мечнікова при інституті Пастера. Вона постачала «Данон» бактерій для йогуртів. Ділові відносини «Данон» із сімейною компанією ізраїльтянина Штрауса почалися сімома раками раніше, з господарської суперечки. Міхаель, який вивчав технології переробки молока у Швейцарії, привіз на батьківщину рецепт вершкового сиру «Жерве», і в 1962-му налагодив його виробництво. Автором рецепта був Шарль Жерве, легенда сиромолочної галузі. На той час його компанія об'єдналася з Данон, і сировар, який виявив ізраїльський контрафакт, пригрозив Штраусам судовим позовом, вже від імені Данон. До речі, Шарль Жерве у 1920-х випускав вершкове морозиво на паличці в шоколадній глазурі і продавав його в одному з кінотеатрів Парижа, де в ті часи йшов документальний фільм про ескімосів – «Нанук з півночі». З легкої руки одного з відвідувачів в кінотеатру цей сорт морозова стали називати ескімо. До честі Михайла Штрауса, тоді 62-го, він одразу ж вирушив до Франції і домовився про виплату роялті за використання рецепту сиру. Сім років потому порядність у справах допомогли йому укласти з Данон угоду про стратегічне партнерство. Компанія Штраус стала ексклюзивним представником Данон в Ізраїлі і отримала доступ до технологій світового лідера галузі. Навряд чи керівники Данон припускали, що ця угода згодом призведе до появи другої за величиною продуктової компанії Ізраїлю і великого гравця міжнародного ринку Полуниця з вершками. Батьки Михайла Штрауса, Річард і Гільда, точно не мріяли про світову експансію, коли 1936 року, втікши до Ізраїля з нацистської Німеччини, завели у містечку Нагарія невелику ферму з двома коровами. Через деякий час околицями пішла чутка про дивовижну полуницю з вершковим кремом, яку Гільда готувала за сімейним рецептом. Штраусу вирішили спробувати продавати десерт, і 1938-му він отримав перший приз британського верховного комісара. На той час територія сучасного Ізраїлю перебувала під контролем Великої Британії. Успіх надихнув сім'ю, корівник продали, а виручені гроші пішли на запуск маленького заводу з переробки молока – Штраус Нагарія Дері. До речі, ізраїльські корови наразі є світовими рекордсменами за надоями молока. Виробництво молока в Ізраїлі становить 11 тисяч 500 літрів з корови на рік, тоді як у США – 9,5 тисяч літрів, а в Західній Європі – 7,5 тисяч. Минуло ще 20 років перш ніж сімейний бізнес Штраусів зробив наступний крок до успіху. Під час подорожі по воєнною Італією гільда помітила Морозова у формі ріжка, яке в Ізраїлі не виробляли. Тілон, як Штрауси назвали свій новий вид Морозова, став в Ізраїлі хітом продажів. У цей же час її син, Міхаїль Штраус, повернувшись із навчання у Швейцарії, розгорнув виробництво сирів, що призвело до укладення доленосного контракту з Данон. Симбіоз ізраїльської та французької компанії тривав 13 років, поки в бізнес не втрутилася політика. У вересні 1982-го ліванські фалангісти влаштували різанину в палестинських таборах біженців, убивши понад 400 осіб. Ліванські християни були союзниками Ізраїля в арабо-ізраїльському конфлікті, тому їх злочин викликав сплеск антиізраїльських настроїв у світі. Тож, Данон ухвалило рішення розірвати контракт зі Штраусом. При цьому компанії зберегли хороші ділові відносини, і 1996 року Данон не тільки відновила ділове співробітництво, а й придбала 20% акцій колишнього ізраїльського партнера. На той час Штраус, яка вже перетворилася на групу компаній, оцінила переваги співпраці з міжнародними гігантами і могла похвалитися Союзом із ще більш видатним партнером. 1995 року 50% однієї зі своїх компаній, виробника Морозова, Михайло Штраус продав Unilever – другій у світі компанії на ринку продуктів харчування. Але Данону Штраус привабила зовсім не співпраця ізраїльтян з Юнілевер. Перед тим, як зробити пропозицію французам, Міхайль зумів провести корпоративну угоду, що перетворила Штраус на компанію номер два на ринку продуктів харчування Ізраїлю. Він купив ізраїльську компанію «Еліт», круто розвернувши головний напрямок свого бізнесу. Кава з молоком Історія компанії «Еліт» почалася майже одночасно з історією Штраус. У 1933-му одразу після приходу до влади Гітлера З Риги в ізраїльський міст Мадган перебрався кондитер Ілля Фромчен. Разом з друзями він відкрив кондитерську компанію «Еліт» До речі Перш ніж заснувати компанію в Ізраїлі Ілля Фромченко створив у Ризі 1922 року компанію «Лайма», яка нині найбільший виробник солодощів у Балтії. У 1938-му еліт вийшла на ринки США, Великої Британії та Південно-Африканської республіки. А 1958-го Фромченко зробив головний в історії своєї компанії «Крок». Відкрив перший в Ізраїлі завод з виробництва розчинної кави, яка набула широкого поширення під час Другої світової та стримка набувала популярності у світі. Дуже скоро кава еліт стала улюбленцем у кожному ізраїльському домі. При цьому компанія завжди вміла тримати баланс, продаючи як дешеву розчинну, так і дорогу каву в зернах, на додачу до какао, шоколаду та кондитерських виробів, з яких починався її бізнес. До початку 70-х еліт посідала майже монопольне становище на ізраїльському ринку кави та кондитерських виробів. Проте нащадки Іллі Фромченко, який очолили компанії 81-го, продали її інвестору Давіду Федерману. У 1992-му Федерман повторив стратегічний хід штраусів. Уклав договір з Пепсіко про виведення на ізраїльський ринок їхніх снеків Читос і Рафелс. Крім того, користуючись падінням комуністичних режимів у країнах Східної Європи, еліт виходить на пострадянські ринки. Перший завод з виробництва розчинної кави було запущено в Польщі 1991-го. У 96-му Федерман продав Штраусам 15% голосуючих акцій своєї компанії, а рік потому еліт повністю перейшла під контроль молочників. У підсумку, в управлінні Михайла Штрауса опинилася друга за розміром продуктова компанія Ізраїлю, а партнерство з Unilever, PepsiCo Данон створило сприятливий ринковий плацдарм. Поглинай або приєднуйся! Стратегія «приєднуватися або поглинати» продовжувала себе виправдовувати. Купуючи частки в харчових компаніях Ізраїлю, а тепер групу цікавили ще й мед, оливкова олія та свіжі овочі, Штраус не забував і про міжнародний розвиток. У 98-му році еліт купив заводи в Туреччині, Хорватії, Болгарії та почав експортну експансію в Росію. У 2000-му Альянс придбав кавову компанію в Бразилії. У 2002 році «Штраус Груп» вже як транснаціональна компанія вступає в стратегічну співпрацю з італійською Лаватцем представляючи її інтереси не тільки в Ізраїлі, а й в інших країнах, де у «Штраус» є сильні позиції. Для виходу на європейські ринки компанія купує бренди «Амбасадор», «Тотті», Platinum, Le Кафе», «Форд». Для ринків «СНД», «Чорну карту» і «Цикорій». У Румунії «Штраус Груп» купила лідуючий кавовий бренд «Аміго». А придбаний у 2001-му ізраїльський преміальний бренд шоколадних барів «Макс Бренер» успішно просувається в Австралії, Філіппінах, Сингапурі, США та Японії. Кава залишається основним джерелом прибутку компанії. Причому джерелом, що зростає. Наприклад, об'єднання бразильських активів у рівних частках з місцевою компанією «Санта Клара» зробило Штраусів співвласниками другого за розміром кавового підприємства Бразилії а поглонення в Польщі дали змогу отримати контроль над 20% національного ринку кави, на якому Штраус виступає як другий за величиною гравець. Аналогічне місце займає і на ринку кави України. Загалом, за даними компанії Штраус, груп є четвертою компанією у рейтингу виробництва кави і не збирається зупинятися на досягнутому. З 2001 року, після виходу Міхаля Штрауса на пенсію, компанією керує його старша дочка Офра – «Ми впораємося з іноземними конкурентами так само, як впоралися з вітчизняними», – каже вона про плани компанії. Щоправда, «Штрауси» практично ніколи не вступають у ринкову боротьбу без солідних союзників. У рівних частках з «Пепсика» «Штрауси» 2005 року придбали американського виробника середземноморської їжі та хумусу «Сабра». Новим перспективним напрямком діяльності груп стало створення технології очищення питної води. У лабораторіях компанії розробляють фільтри, здатні очищати воду від усіх шкідливих компонентів, включно з бактеріями та вірусами, і зберігаючи необхідній людині мінеральний склад. І тут компанія пішла шляхом стратегічного партнерства, яке відкрили її ринки Китаю та Європи. У 2011 році «Штраус Вотер» підписало угоду про створення спільного підприємства «Схайр Груп» китайським гігантом, виробником побутової техніки та електроніки. Цього ж року група вийшла зі своїми пристроями з очищення води на ринок Великої Британії спільно з інвестиційним фондом Virgin Group Річарда Бренсона. Чистий обсяг продажів в Штраус у 2022 році склав близько 2,5 мільярдів доларів. Наразі міжнародні ринки генерують 80% доходів компанії. В розрізі продуктів 51% доходів забезпечує кавовий підрозділ. 57% акцій «Штраус Груп» належать одному акціонеру – компанії «Майкл Штраус Assets Лімітед», яка представляє інтереси родини засновників. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.